0: 优先选择听什么？今天你想听什么？我是节目主持人陈佑轩。安粉你，你现在收听的是优先选择听什么？ Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听优先选择听什么？乐写看政治的单元。今天录制的时间是这个。6月的这个23号星期二，那今天要谈论的主题是最近很夯的一个议题哦，就是所谓的监察院内。但是呢，我要跟大家分享的是监察院的这个懒人包小知识，因为一定很多我们的这个听众朋友不太知道说监察院到底在做什么的。因为从小到大我们念书啊，可能书上会讲很多东西，会告诉你说哦，监察院啊，就是这个呃三权分立五权宪法的五权之一呀、啊。那那个监察院呢，就是在台湾就五院五。院之之中的其中一个，所以他应该是跟行政院、立法院是一样，或是司法院是一样厉害的。可是因为，呃，台湾的台湾台湾的年轻人、台湾的这个人民啊，其实常常会听到国外的民主的一个。范例哦，那通常都是三权分立，就是行政、立法、司法。所以监察院跟考试院在台湾到底是不是适合的存在着，一直都是大家颇受争议的一件事情哦。那呃，在现在的民主民民主进步党的这个政府的立场上啊，一贯的立场上就是呃，在依法行政上，当然这五权限五权的五院都是必须要这样子的去去运作者，但是。很多人都来讨论说，是不是监察院跟考试院是不需要存在的？它的存费是有些。疑虑跟争议的，那我们今天就来分享一下，到底这个监察院是在做什么的？其实监察院呢、啊，有一个部门是我们很常会听到，在新闻中你都会很常听到的，就是审计部。所以审计单位这个东西，我想大家也不用多说，它跟它跟这个我们一般来讲的，就是像一般公司行号里面呢、啊，也都会有一个这样子的一个呃类似会计审计的单位哦、喔，去去算理，去去计算这个公司做账方面。就是等于是财务部这个这个角色啊，对。但是在呃中央政府的的一个范畴当中，我们总是以为审计部跟行政院有关，可其实不是，它是隶属于监察院。那当然，审计审计部在最早其实它也是一个院，就是它也是一个院等级的一个单位。但是后来呢，在五权分立、五权立法的五院的这个制度上正式的成进行进行之后，它就变成是那监察院里面的审计部。OK， 那我们会来讨论到底监察院是在做什么的呢？监察院呢，其实就是这个五权立法的五院之一。那它就是在、呃、中国的历史上古代的一个行政体系，叫做、呃、督察院或是御史台的角色。在中国的古代啊，司法体系通常会有一个刑部，有个大理寺，代表就是有点像是呃呃，比如说法庭的概念。那另外就是一个监察。呃，督察院或者御史台的角色。那督察院、御史台，其实再换句话来讨论一下，如果我们你可能在看比较少一些中国古代的一些故事的时候，你就会知道说，其实他的角色其实就是有点像是说，呃，政府机关要去监督自己的行政体系当中有没有什么事情是做得不够好的，或做的不够对的。那这是可能呃，行政人员或是所谓的民意代表，这个行政首长没有注意到的。那在国外为什么没有这个单位？是因为他们大部分都放在立法的机制里面。那在这立法机制里面，呃，这个孙文先生会担心，当初在设定这个就是这样子的制度的孙文先生，他会认为说，哦，这样子不担心说立法院的权力会太大，所以他还觉得说应该要比较中国古代把它独立出来。好 ，K，、OK、那监察院到底有负责行使什么样子的权利跟义务呢？他的权利上包含就有弹劾权、有纠举权、有。监察权有监视权跟审计权，监察权其实就是调查权啦。哦，审计权呢，其实是刚刚提到的这个审计部在负责的事情哦、喔。那这个这个这个角色在在在国外是不太不一样。那在我们这个监察院呢，其实总共有二十九个委员。那这二十九个委员是由总统提名，立法院同意任命，他的任期是六年哦、喔。那监察委员是其中一个人会是院长，一个人是副院长，所以监察。委员中监察院长跟监察副院长，他本身也是监察委员的一部分，所以他也可以去行使监察委员的一个职权。好，那我们回来谈谈，到底刚刚提到说他可以负责的这些权利当中，各是什么意思呢？所谓的弹劾权啊，弹劾权，我觉得大家比较常在新闻中看到、喔、就是听到就是说，哎、欸，弹劾某某人可能会被弹劾。弹劾就是说，公务人员可能有违法或失职的时候啊，就针对这个公务人员就会进行哎弹、欸、劾的部分。那弹劾当然决定这件事情，可能在不同的层级有不同的人决定，比如说在立法院，在总统的层级就是由立法院来边来做决定，类似这样。那一般的公务人员的话，他们如果被进行弹劾的话，通常呢？是会这个向公务员惩戒委员会提出，那公务员惩戒委员会呢就会去做一些决定，那决定的这个公务呃就是他会被惩罚的这个类型呢，大概有几种啦。那我们待会再来说明哦、喔。对，那基本上他的目的就是为了要惩戒或刑事处分这个这个部分。那纠举是什么呢？纠举就是说，公务人员如果有违法行为啊或者是失职行为的时候，先向停职或是其他急速处分的必要。对，也就是说，纠纠举是只要监察委员一个人提议，三个人审查决定就可以就可以进行纠举。他是针对他也是针对公务员本身，弹劾是直接就让他哇受最大最严重的这个处分了，可能是让他失职。或者他可能会被刑事处分这样子，那纠举可能只是说先进行可能停权啊，或者是其他的处分。那这个部分会由公务人员惩戒委员会会去做他的决定。那第三个就是纠正，纠正其实比较纠正就是针对说呃这个行政院或是相关的机关他做的事情，他们觉得这个事情有违法或失职的事情，所以他针对的是机关部门，就不像刚刚是针对个人这个部分来做这个纠正跟纠举啊。那刚刚提到说啊，如果说今天送到这个公务人员惩戒委员会的时候，这些人可能会被发生什么事情呢？比如说，他有可能就会被免职，他可能会被撤职，他可能会被剥夺或减少退休金或退职金或退伍金，他也可能会有休职，或者是免除职务、转任、降级、减俸、罚款、记过，一般最常听到就是申诫。对啊，当然。他们送 去， 但这个在弹劾的过程当 中， 也有可能是不会被呃任何的事情发生这样 子， 这就是监察院它的一个功能呐。那这个这个这个监察院其实也有一多很多有趣的一些小故事哦，比如说你知道，其实是台湾五院的院长啊，他常常会听到啊，行政院院院长长龙在换，有人做一年，有人做多久？那立法院院长通常会比较长一点，四年、六年、八年，甚至十几年都有。可是，在监察院里面呢，最夸张，我不知道大家有没有基隆人，如果是基隆的听众会知道，说在基隆有一个地方，有一个学校叫重佑技专，重佑现在应该叫技术学院或科技大学。那也就是这位于右任,、啊、任先生呢？于右任先生呢是在。台湾中华民国的历史上哦，当过最久最久的五院院长哦，目前算是最久，因为他总共当过两任，第一任呢他做了这个16年，第二任做了18年哦，总共做了34年的监察院院长哦，所以非常之久哦。那当然他在当监察院的时候，除、就、了、是，当他在在台湾比较被为人所知是，他在这个书法毛笔方面的这个这个呃非常厉害的一个部分哦、啊，被认为说是这个书法。大师 哦， 那他来到台湾之后 呢， 就没有再继续担任这个呃监察院院长但是重佑七专是他所倡议成立的。那在台湾 呢， 有一个北投梅 庭， 是一个历史建筑 哦， 就是于右任的故居啊。所以于右任 呢， 于右任先生其实就是这个监察院里面哦。所以你去监察 院， 或许就有机会看到于右任先生的一些墨宝啊。那我们再来谈谈这个监察院的历史。其实监察院这个这个院呢、哦，当初在呃中国成立的时候，中国大陆成立的时候啊，它其实，在某些呃功能上跟选举方式哦，其实是比较像是美国参议院的、哦，因为他那时候参监察院的这个。委员啊，他们都是采用各省市的参议会啊，哦，去间接选举选出。那这个监察院的职权上除，除了刚刚提到这些职权之外，他还要通过由总统提名的什么样司法院长啊、大法官啊、考试院长啊、考试副院长、啊、考试委员，以、就是跟美国的参议院的这个角色跟功能非常之相似哦。可是后来当国民政府迁台，来到台湾之后啊。蒋介石呢，为了要这个，就是继续去争取所谓的这个法统的地位啊，那所以他就把监察院、国民大会跟立法院一样哦。就是原原封不动的搬到台湾，并且并没有进行改选，直到了1992年的5月啊，就是第二届的国民大会通过这个所谓中华民国宪法增修条文，才把当初啊原本是间接选举机构啊改为直接由总统提名，所以就是现在台会是有总统提名监察院院长、副院长跟监察委员。那他相关的一些同意权呢，是还是由国民大会去行使，那当然国民大会后来废掉才会回到立法院。那在这个时候也相对的把处理到我们刚刚提到的监察院。本来关于司法院或考试院或者那些大法官的人事审核权啊，也一起到国民大会，所以这些权利才最后都回到立法院。好，那再来还有一个很重要的时间点，就是两千年的四月哦，在两千年的四月的时候，在第三届的国民大会的时候通过了，一次的这个第六次的宪法制就条文。那这一次呢，就把这个同意权。正式的改到立法院去行使，所以导致说这个位阶跟立法院相同的考试院跟察院的正副院长的人事从一权、啊，那年度预算变成是由立法院审核，所以才会导致现在的这个五院的这个全面是五权分立的权利机结构变成是好像哎、欸，立法院变得比较重要，考试院跟监察院变得很不重要。那当然这也是跟国民大会被废掉有关。那或许。也可以思考，其实台湾的这个宪政体制，或是说现在的世界趋势当中，确实三三权立法就是够了，不需要到五权。好，其实刚刚提到这个监察院的这个历史时间点啊，其实两千零四年的年底，由陈水扁总统的的这个任期时候就开始有一些呃进入比较。明显的政党的政治斗争的一个状况因为好像零四年年底的时候，刚好是新一任的这个任期到，我们刚刚说六年一任嘛，那零四年是第一次由不是国民党的总统。就任时候的再去做这个监察院的一个替换，那那时候他们提出的一些监察院的正副院长人选跟监察委员呢，就因为那时候刚好朝小野大立法院其实是国民党居多，所以就被杯格，所以导致说这个程序有被冻结，导致呃这个正副院长跟监察委员的这个缺啊缺位长达三年半之久，所以导致这就是这变得会让你觉得说，哎、欸。台湾好像真的不需要考试院监察跟监察院哦、喔，他可能直接并入行政院跟并入立法院里面就好了，就不太需要哦、喔。但后来呢？因为在2007年哦、喔，这个法院大法官的公布四至第六三二号解释哦、喔，根据宪法、喔，如果立法院不将这个案子去，他就一直背梗嘛，不把它排入议程，不去做处理的话，这其实是抵触宪法的，所以要求立法院要赶快处理。所以那个时候呢，才会又开始进行这个讨论。所以到2008年的时候，由马英九总统担任这个总统之后呢，因为刚好都是国民党嘛，那立法院跟跟这个行政院跟总统都是行政机构都是国民党的，所以他们重新提名第四届监察委员也就顺利的通过了，所以就呃就,就就就任了。那就任之后，就一直到到后来到两千二零一四年的时候，又有第五届的这个。监察院、啊，然这都是，而且他那时候是第一个，第一个女性院长，因为第五任的监察院院长是张博雅、哦，张博雅其实也是这个反对运动出身的，那他是中华民国第五院，这个五院史上首位的女性院长，这是在两千二零一四年发生的事情，所以今年到二零二零年刚好六年，又是新的一任第六届的这个监察院。又开始要有新的提名跟这个这个进行 啊， 人事进行。但今年的监察院 呢， 有一个比较不一样的地 方， 因为其实民进党在刚刚提到 嘛， 民进党在历史上其实是对于监察院的存续是带有怀疑的跟质疑 的， 所以 呢， 在这一次 呢， 他们赋予了监察院有一个新的一个呃。功能好，因为其实你如果要废止监察院，它必须修宪，它不是说你在立法院就可以处理的事情。但是你在里面做一些组织法的一些改变呢，或许是可以的。所以在2020年的一月的时候，因为这个国家人权委员会的组织法立法完成，所以监察院呢就成立了一个国家人权委员会，那将于五月正式成立啊。目前是这样子的概念。那目前第一届的这个。呃，人权委员会的这个主委吧，就是会由这个所谓的监察院院长做兼任、哦、那目前有可能是陈局作为院长哦。对，那国家人权委员会呢，是什么样的一个功能呢？这个大概的大概的概念来讲呢，就是它会是一个。促进国内人权的专责机构，然后还有独立运作的、跟行使调查、提出人权报告的权利。那当然，这些监察的系统里面，监察院的系统里面，它本来就可以做独立的调查。刚刚我们提到过，对，那它就可以针对行政、立法、司法部门提出建议跟参考，说你是不是对于人权的部分需要再更多、更多的前前步前进哦、喔。这对台湾来讲，在民主的进程当中，在法治、人权的过的的路线上面，会更大的进步哦、喔。其实台湾的。民众已经对于人权有很多的想象跟呃跟认识跟学习，但还有很多更努力的空间。那借着这一次呃，把国家人权委员会放在监察院里面，然后呃就可以这样做，这样就可以让这件事情呃有更大的进程。那你一定会问说，那国家人权委员会跟监察院的功能如果想像，有需要成立吗？好的，其实它除了这个形式上的一个意义之外，它还是有一些不同的地方。比如说，它的功能不同的地方在于说。国家人权委员会，它可以主动调查国家法律政策中可能侵犯人权的问题。那和监察院行弹劾的被动权利不同，因为监察院在行弹劾的时候，有时候是呃有行政机关的正风室，或是行政机关送来这边来做这个弹劾的讨论。但是呃，国家人权委员会它会主动去调查，对，所以它其实是一个呃非常呃，我觉得算是在。在亚洲国家来讲，尤其是说在华人国家来讲，是一个非常前进的一个做法。那也让监察院呃会被更多人的关注，也被认为说是比较有意义的一个做法。好，那今天的节目就到这边告一段落了。那如果你喜欢今天我的节目呢，欢迎你呢能够分享、按赞、订阅。那下次见喽，拜拜。